0: Verurteilen wir andere nicht. Ich bin aufgewachsen in Berlin als eine von vier Geschwistern in einer relativ normalen adventistischen Familie. Es war wohl mitten in der Nacht, als in unserer Straße das SEK auftauchte, vielleicht um drei oder vier. Nun kann das SEK nicht einfach an der Haustür klopfen, da man sonst Zeit hat, Beweismittel zu vernichten. Also haben sie die Wohnzimmerscheibe unseren Nachbarn eingeschlagen. Der Tatbestand war eine Verwicklung des ältesten Sohnes in Drogen- und Waffengeschäfte, weswegen die Polizei sogar eine Hundestaffel bei sich hatte. Pardon. Nun gab es nur ein Problem. Und zwar hatte die Schwester, eine Grundschulfreundin von mir, am Tag zuvor ihren 20. Geburtstag gefeiert. Das Wohnzimmer war voller Luftballons und Partyschmuck. Und wenn dann eine Scheibe eingeschlagen wird und die Scherben auf die Luftballons fliegen, dann platzen diese laut. Es war natürlich nur ein Missverständnis, aber daraufhin dachte das SEK, unter Beschuss zu stehen, weswegen diese das Feuer erwiderten und das Wohnzimmer zusammenschossen. Man konnte Schüsse hören, schreien, Hunde bellen und auf einmal stand jeder Nachbar auf dem Balkon und hat rübergeguckt, was denn da los war. Die Polizei fesselte dann den Vater und die Brüder, bis festgestellt wurde, dass die gesuchte Person überhaupt nicht da war. Eine Demütigung. Wenn sie geklingelt hätten, hätte ich die Tür aufgemacht, hat die Mutter wohl gesagt. Es stellte sich heraus, dass wirklich nur der älteste Bruder Dreck am Stecken hatte und der Rest der Familie trotzdem darunter leidete. An Silvester traute sich die Familie nicht einmal richtig auf die Straße, wo sich sonst jedes Jahr alle Nachbarn versammelten, um gemeinsam Feuerwerk zu machen und sich zu freuen. Sie hatten Angst vor den verurteilenden Blicken und Kommentaren der Nachbarn. Ich bin mir bewusst, das ist ein extremes Beispiel, um auf das Thema hinzuleiten. Aber was ist Verurteilung überhaupt? Wie sieht das mit Verurteilung aus in, in der Gemeinde? Und das Wichtigste zuletzt, wie kann man es überwinden oder bekämpfen, andere bewusst oder unbewusst zu verurteilen? Und was sagt uns die Bibel dazu? Das sind viele Fragen, mit denen werden wir uns jetzt in den kommenden Minuten beschäftigen. Ich habe gestern mal gegoogelt, ähm, was Verurteilung genau ist. Und da bin ich hängen geblieben an einem Artikel, in dem Synonyme aufgeführt werden. Ganz oben stand das Wort Schuldigsprechung. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wir sprechen andere einfach schuldig in einem völlig unfairen Prozess, der in unserem Kopf stattfindet. Der Angeklagte kann nicht einmal teilnehmen und sich verteidigen. Und der Tatbestand? oft eine banale Annahme aufgrund irgendeiner Tat, Aussage oder aufgrund des Aussehens. In der Bibel finden wir Verurteilungen ohne Ende. Denken wir doch an Lukas 7, Vers 39, wo eine Sünderin Jesus die Füße mit teurem Öl salbt und der Pharisäer, bei dem Jesus zu Gast ist, ihn dafür verurteilt. Oder die Geschichte von barmherzigen Samariter, die wir eben von Nadi in der Kindergeschichte gehört haben. Oder natürlich ein super bekanntes Beispiel, Noah und die Arche in Mose. Die anderen Menschen wollten Noah nicht glauben und verspotteten ihn. Am Ende aber hatte er recht und die Menschen, die nur Böses taten, wurden durch die Sintflut vernichtet. Verurteilung zu erfahren ist eine grausame Sache. Man fühlt sich nicht angenommen, nicht gut genug, einfach falsch und vielleicht sogar schuldig. Aber wie genau funktioniert das mit dem Verurteilen? Wir sehen etwas oder jemanden und nehmen einfach irgendwas an, ohne uns weiter zu erkundigen, was denn nun wirklich stimmt. Wir, sind, wir Menschen sind Meister im Gemeinsein und im Verurteilen. Wir morben, wir grenzen aus, wir lachen über andere, über deren Kleidung, über deren Verhalten. Wir ordnen andere in Schubladen. Wir alle tun das. Vielleicht nicht mit böser Absicht oder mit dem Hintergedanken, jetzt jemanden zu verletzen. Gedanken kann man ja nicht immer steuern. Unser Kopf produziert diese einfach. Letzte Woche hatte ich die Predigt in einer anderen Gemeinde im Umkreis Nürnberg und das Thema war Warten, Warten auf Gott, Wiederkunft und ich hatte die Predigt recht gut ausgearbeitet und dann auch gehalten und nach dem Gottesdienst kam dann ein Gemeindeglied auf mich zu, um mir Feedback zu geben, aber anstatt mir eine Rückmeldung zu geben, war der einzige Inhalt seiner Aussage, dass er sich an meinen Ohrring gestört hätte. Mich hat diese Art von Rückmeldung sehr verwirrt und ich musste darüber nachdenken, wie schade es doch war, dass dieses Gemeindeglied zu sehr damit beschäftigt war, meine Kleiderwahl und meine Ohrringe zu verurteilen, so er die Predigt und ihren Inhalt gar nicht richtig mitbekommen hatte. Und damit wären wir schon beim zweiten Punkt. Verurteilung findet nicht nur in der Schule oder auf der Arbeit statt, sondern überall und somit leider auch hier in, in der Gemeinde. Ich habe damit genug Erfahrung gemacht und mache sie leider auch immer noch. Aber was sagt uns die Bibel dazu? Lesen wir in Gottes Wort. Schlag mit mir auf Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Hm. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter an deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ist das nicht krass? Gott weist uns in diesem Vers zurecht. Was gibt uns das Recht, andere zu verurteilen, wenn wir doch selbst viel schlimmer sind? Zuerst sollten wir uns um unsere eigenen Probleme kümmern. Ehe wir über andere herziehen, binden wir erst unseren eigenen Schnürsenkel zu, bevor wir uns über die lose Schleife des anderen beschweren. Auch wir als Kirche sollten versuchen, das so zu machen. Wir sollten uns mit Liebe begegnen und nicht mit vorgespielter Freundlichkeit, obwohl wir hinter geschlossener Tür böse denken. Wir sind eine Gemeinschaft Gottes, ich würde sogar sagen, eine Familie, egal ob schon getauft oder nicht. Wir sind alle Brüder und Schwestern, denn unser Glaube verbindet uns. Leben wir diese Gemeinschaft? In Matthäus 22, Vers 37 bis 39 gibt uns Gott etwas unfassbar Wichtiges und Wertvolles mit. Schlagen wir gemeinsam auf. Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ein Pharisäer fragt Jesus, welches das höchste Gesetz ist, worauf er eben diese Antwort gibt. Wer Gott vom ganzen Herzen liebt, er sollte auch seinen Nächsten lieben, so wie sich selbst. Egal welche Herkunft, egal welches, welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe, welche Sexualität, welche Vergangenheit, welches Aussehen, welches Verhalten. Denn auch Gott liebt jeden von uns bedingungslos bis ans Ende aller Zeiten. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, andere von euch schon die ganze Zeit, wieso ich hier den Körper eines Teleskopes mitgenommen habe. Nun, dieser Teleskopkörper sieht jetzt nicht unbedingt spektakulär aus, das ist halt nur Rohr. Ne? Und ähm, wenn man es öffnet und da reinschaut, ist es leer. Da ist, da ist nur ein Spiegel drin und ähm, wenn man sich dann aber Zeit nimmt und mit diesem Teleskop auseinandersetzt und ähm, sich einfach Zeit nimmt, dann findet man schnell raus, dass das mehr als nur ein Rohr ist. Ähm, ich habe dazu auch noch äh, einen Ständer, wo man den draufstellen kann. Er war zu groß, um ihn im Bus zu transportieren, deswegen habe ich den jetzt nicht mit. Aber ähm, wenn man das Teleskop darauf schraubt, ein bisschen an Schrauben dreht, ausrichtet und nur durch dieses Okular guckt, dann kann man unfassbare Dinge sehen. Einfach die Schöpfung Gottes durch aus einer anderen Sichtweise, aus anderen Augen betrachten. Man kann den Mond sehen, wenn es sehr dunkel ist, die Andromeda-Galaxie, konstellationen Und mit diesem Bild als Vergleich wären wir bei der dritten und wichtigsten Frage. Wie können wir es schaffen, andere Menschen immer weniger zu verurteilen? Indem wir uns Zeit nehmen, mit ihnen auseinandersetzen, wie mit dem Teleskop. Indem wir mit ihnen sprechen, um uns ein Bild davon zu machen, wie die Person eigentlich wirklich ist und wie sie so handelt und indem wir dabei auch auf Gottes Hilfe trauen. Eine weitere wichtige Sache ist das Beten. Bitten wir Gott aktiv, um Hilfe bei uns zu sein, während wir versuchen, uns immer weiter zum Guten zu verändern. Wir werden es nicht immer schaffen, andere nicht zu verurteilen. Manche Gedanken tauchen einfach unerwünscht in unserem Kopf auf und das ist menschlich, das Ganze ist ein Lernprozess. Es ist nicht leicht, von den einen Tag auf den nächsten abzugewöhnen und gerade deswegen können wir das nicht alleine, sondern nur mit unserem Vater. Denn auf seine Hilfe und seine Vergebung können wir vertrauen. Er vergibt uns immer wieder. Egal, wie oft wir den gleichen Fehler machen. Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus und seinem Handeln. Ich schlag mit mir auf Johannes 3, Vers 16 bis 17. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Dieser bekannte Vers beweist nicht nur Gottes endlose Liebe für uns, sondern zeigt uns auch, dass Jesus nicht auf die Welt kam, um zu richten, sondern um die Welt zu retten um uns von der Sünde zu befreien und uns das ewige Leben zu schenken. Wieso also sollten wir andere Rechnungen verurteilen? Verbreiten wir lieber Nächstenliebe und geben unseren Glauben weiter? Da hilft mir ein Merkspruch immer sehr gut und äh, der ist relativ bekannt, Ich denke, den kennt ihr alle. WWJD, What would Jesus do? Oder auf Deutsch, Was würde Jesus tun? Ähm, da gibt es sehr schöne Armbänder. Ich trage hier gerade eins. Nur für Leute für euch, die vielleicht nach Geschenken für irgendwen suchen. <lacht> Nun nochmal eine Zusammenfassung unserer Erkenntnisse. Was ist Verurteilung? Das ist etwas, was wir alle erleben und auch alle tun. Es kann schlecht über andere denken sein, das kann sich zeigen, wenn jemand fies zu jemandem ist oder aufgrund von Taten eine schlechte Meinung zu jemandem bildet und ihn dann in eine Schublade schiebt, die niemals, die man niemals wieder öffnet. Lassen wir unsere Schubladen unverschlossen. Wie ist das mit Verurteilung in der Kirche? Verurteilung in der Kirche passiert genauso wie sonst überall auch. Wir als große Familie sollen in einer Gemeinschaft leben und uns lieben und respektieren. Und bevor wir andere verurteilen können, sollten wir erst an uns selber arbeiten. Liebe deinen Nächsten, so wie Gott uns das gesagt hat. Und wie können wir das machen? Sprechen wir miteinander, lernen wir einander kennen, anstatt blind eine Meinung zu bilden, aufgrund von Dingen, die man nur auf den ersten Blick sieht. Wir sind alle ein bisschen wie dieses Teleskop. Wir haben unsere Dellen. Aber wenn man richtig miteinander umgeht, dann kann man wunderschöne Dinge in dem anderen Menschen sehen. Verborgene Talente, Wissen, gute Gemeinschaft, den Glauben an den gleichen Gott. So wie wenn man in dieses Teleskop schaut und die Schöpfung Gottes aus einer viel klareren Perspektive sieht. Einen letzten Vers möchte ich all denen mitgeben, die viel mit Verurteilung zu kämpfen haben. Schlag mit mir auf, Römer 8 Vers 34. Römer 8 Vers 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Egal, wie gemein Menschen sein können, Gott ist immer bei uns und auf ihn können wir uns verlassen, was auch immer passiert. Haben wir Hoffnung und Zuversicht, denn auf uns wartet etwas viel Größeres und Besseres als hier, als dieser Ort, wo es weder Verurteilung, Leid noch Tod noch Schmerz, noch irgendetwas Negatives geben wird. Die neue Erde, auf der wir von Angesicht zu Angesicht mit unserem liebenden Vater leben werden. Liebe Gemeinde, lasst uns heute damit anfangen, das zu leben. Diese Freude auf eine neue Erde. Lasst uns aufhören, andere zu verurteilen mit Gottes Hilfe. Lasst uns unseren Nächsten lieben. Frag doch einmal deinen Sitznachbar, wie es ihm heute geht oder lächle mal den Busfahrer an. Lasst uns mehr wie der Samariter, wie Noah, lasst uns mehr wie Jesus sein. Amen. Unsere Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, in der Gemeinde zusammen zu sein. Wir danken dir für die schöne Predigt, die wir gehört haben. Hilf uns, bessere Menschen zu werden. Und danke für alles, was du uns gibst, denn wir wissen, dass alles von dir kommt. Und ich bitte dich, uns immer zu begleiten und uns zu segnen. Amen.